0: Всем привет, меня зовут Евгения Беспало, я режиссер, бизнес-продюсер и, как я себя называю, профессиональный мечтатель. Я профессионально мечтаю, и мне за это платят много денег. А еще благодаря своим мечтам у меня есть возможность работать для самых лучших людей в нашей стране, в своей профессии, и более того, привлекать для работы лучших из лучших и давать возможность самым талантливым людям проявляться, участвовать в крутых проектах и реализовывать весь свой потенциал. И в этом самый большой кайф.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Женя, привет. Привет. Класс. Мы вновь с тобой на той же студии, где мы уже записывали один из эпизодов прикладываете. Я очень рад, что сегодня у меня будет возможность задать тебе все те вопросы, которые совершенно не помещались в тот формат, в котором мы разговаривали. Я смогу спросить тебя о больших вещах, чем просто свадьбы или события. Потому что, кажется, в отдельный момент тебя даже немножко тригировала, что, типа, мы говорим только, только про свадьбы. Да, все верно. И в нашем личном общении за пределами этой студии ты постоянно ну, я делаю не только свадьбы». Но знаешь, вот ты не делаешь... Точнее, ты делаешь не только свадьбы, но вот если тебя загуглить, Факт, но ну, там везде вариант магазине ну короче, да, все да, про свадьбы. Да, но если ты делаешь не только свадьбу, почему везде пишут про свадьбу? Ну, сейчас у
0: меня будет перепозиционирование, я это прекрасно понимаю, что вообще я на самом деле серийный продюсер, бизнес-продюсер.
1: Слава Богу, не предприниматель. Да, не предприниматель. Нет, я серийный
0: бизнес-продюсер. Почему бизнес-продюсер? Потому что я продюсирую, так сказать, не только свои бизнесы, но и помогаю запускать или делать релонч, либо рестарты других больших проектов и бизнесов, которые ко мне не имеют никакого отношения. Вот, все благодаря креативу и нестандартному подходу. И во второй очередь я режиссер. А уже организатор мероприятий, это скорее в третью очередь, это то, чем я фактически не занимаюсь, занимается большая команда. У меня основная моя задача — это видение. Что в режиссуре, что в создании Ну, проектов, что в запуске проектов бизнесов своих либо чужих бизнесов. Это видение. Я сразу же вижу, как надо сделать. То есть как надо сделать так, чтобы это поплыло, и это стало ну, либо лидером рынка, либо чем-то очень заметным на рынке, чтобы это не было среднестатистическим продуктом.
1: Давай так. Перечисли за одну минуту все свои регалии, которые у тебя есть, которые тебе приходят в голову, ну, чтобы люди поняли гравитацию спикера, который у меня сегодня здесь есть.
0: Именно регалии? Регалии. А, Но ну, если говорить о моей основной профессиональной деятельности, это создание мероприятий, Наше агентство является самым титулованным агентством на территории Российской Федерации. Более того, я вхожу в топ-100 самых влиятельных организаторов частных мероприятий по всему миру мы ну, являемся создателями мероприятий концертов для одних самых известных личностей нашей ну, вообще в, в шоу-бизнесе в том числе не только в политике в бизнесе Давай, знаю, Ксения собчак андрей малахов Леонид гуть ну, там можно много наверное из, знаю, из списка forbes там тоже мало будет людей с кем мы не работали ну, оно и достаточно понятно уже более закрытая информация. А, ну и еще из таких, я считаю, моих больших проектов – это развитие Олимпийского стадиона на территории курорта «Газпром», высоко в горах, на высоте 1450 метров нам удалось, скажем так, оживить стадион, который долгое время стоял такой немножко всеми забытый. Вот, и фактически мы, там, не знаю, со ста человек, которые приходили в сезон на этот стадион покататься на беговых лыжах, теперь это просто тысячи, тысячи людей, которые приезжают на уникальные мастер-классы к нам покататься в горах. И стадион получил, я считаю, второе дыхание. Олимпийский стадион, который долгое время стоял и фактически ну, был задействован только профессиональными сборными. А теперь любители из всей страны приезжают специально в Сочи, потому покататься и увидеть невероятную красоту. Поэтому, на самом деле, поднять стадион, я могу сказать, что это, и вдохнуть в него вторую жизнь это тоже был большой такой челлендж и большое достижение. Мы запустили большое количество разных бизнесов, огромное количество элитных домов вот здесь в Москве. Прошу
1: прощения: элитных домов.
0: Элитных домов, да. Жилых элитных домов. Жилых элитных домов, какие-то легенды и брендинг были созданы тоже нашей командой. Теперь они такие. Заметные на рынке.
1: привилегированная гетто какое-то, да? Ну,
0: как-то так, да.
1: Так, а простыми словами, конкретно ты что делаешь? Вот если вообще прям... Ну, реб... Он также всегда спрашивает. Объясните, этим ребенку, что ты делаешь?
0: Я себя называю профессиональным мечтателем. Вот такая моя профессия.
1: Я закатил а... глаза, что чуть не упал со стула.
0: Я мечтаю, и мне за это платят большие деньги. Вот, оказывается, свою мечту можно... Вообще реализацию своих мечт, вообще реализацию меч других людей можно превратить в профессию. Вот часто ко мне люди приходят и говорят о том, что мы хотим невероятное мероприятие, либо мы хотим вот у нас есть такая идея по запуску бизнеса, и мы хотим сделать так, чтобы этот проект стал заметным на рынке. Придумайте нам, как это запустить. Или я мечтаю делать, не знаю, сделать свой ювелирный дом, и мы придумываем, как этот ювелирный дом, какая там должна быть коллекция, как он должен выглядеть, какой должен быть брендинг, как человек должен выглядеть, который ну, является угу. таким, основным форватором этого бизнеса. Как, что он должен говорить, как он должен выглядеть вообще? Как это все в дальнейшем будет? Как эту стратегию мы простраиваем развитие бизнеса? Ну, то
1: есть среди всех навыков, которые у тебя есть, самые сильные. То, что удается тебе лучше всего, это мечтать.
0: Ну да, и у меня есть, как я уже сказала, есть видение. Я сразу вижу, как оно должно быть, чтобы это полетело. И второе, это, да, мечтать, придумывать новые миры и реализовывать их. Потому что одно дело мечтать и не доводить это дело до конца. Другое Ну, дело мечтать и делать, потом реализовывать мечту так, чтобы она стала заметна и чтобы эта мечта еще, скажем так, взлетела очень высоко. Высоко. Высоко, да. То есть я мечтаю и делаю. Очень мало людей, кто делает.
1: Это правда. Это факт. А если за это хорошо платят... Насколько хорошо за это платят? По-разному. 10 миллион долларов на счетах?
0: Что, миллион долларов на счету? Mm-hmm. Ну, конечно, есть.
1: Ну, типа личных денег, именно не компанийских.
0: Да. Ну, в разных активах, понятно.
1: Не-не, я прям про кэш говорю. Не прям в активах, а Ну, прям кэш я
0: свой не считала.
1: Ну, вот это тяжелейший друг Но
0: это разные, это, это годы работы В любом случае, это не изи money Не, не
1: надо это не easy, я... Нет, я,
0: говорю, я бы очень хотела быть, конечно, супер популярным блогером В последнее время я смотрю, наблюдая за тем, как делают запуски И я, конечно, ну я понимаю, как эти запуски происходят На самом деле, как люди, по сути, продают тоже мечту Люди тут только за, за этим, на самом деле, факт
1: это... Ну они хотят жить, как живет кто-то да. как, как они живет, мечтали бы жить Как они
0: мечтали бы жить вот. да. Они покупают другую социально навязанную мечту, mm-hmm. на самом деле деле, даже не свою, а социальную, вот некую модель. И, но ну, я смотрю, как делаются запуски.
1: Ты про онлайн-образование, про какие-то продукты? вот. Про вот.
0: блогеров, про онлайн-образование, да, конечно, про угу. онлайн-продукты, про медитации денежные, много про что. Я, я, я наблюдаю за этим феноменом, на самом деле. Мне это интересно как маркетологу, и мне, да. я сама делаю запуски, образовательные запуски, потому что одно из моих направлений это образование. И я фактически, наша компания обучила весь ивент рынок России. Мы очень сильно подняли ивент. И более того, сделав один проект, мы вывели российских специалистов, ивент специалистов, еще работать на арабский рынок. Очень многие... Э... Это вот
1: когда ты в Атланте всегда выступала, была приглашена спикером? Это нет, вот это нет, я
0: когда-то много лет назад решила сделать какой-то образовательный проект громкий. Опять-таки, мне надо было обязательно сделать, что-то громкое и привести самых известных организаторов во всем мире из Дубая в Россию, чтобы они сделали свой мастер-класс. Я уговаривала их полтора года, они ну, никуда не выезжали, никогда, они не давали никакие мастер-классы. И, в общем, полтора года я их уговаривала. И со словами Евгений, вам проще, вами, в общем, проще согласиться, чем объяснить, почему нет. Они согласились приехать, они согласились приехать в Россию. Но, конечно я не могла просто сделать обычный мастер-класс. Я сделала огромный образовательный проект, шоу. Там, я помню, себестоимость его вот, порядка 25 миллионов, а это был мой первый пилотный запуск вообще образовательного проекта, для еще для ивент-индустрии, это не для бизнесов каких-то крупных. У mm-hmm. меня каким то образом было эти 25 миллионов отбивать. Вот, но я сделала очень большой запуск, и после этого они заметили нашу ивент-индустрию, и очень многие специалисты, режиссеры, декораторы уехали работать на арабский рынок, и в том числе часть из них работали потом в Катаре вот на чемпионате мира по футболу, вот так вот все это запустилось, да.
1: ты сказала, что ты наблюдаешь за да, блогерами, я, и я сказала, хотела да, бы как будто да. быть блогером. А,
0: я не могу сказать, что я хотела быть блогером, мне, чем мне нравится блогер, мне нравится, как они делают запуски. Потому что есть огромное количество крутых продуктов, и люди не умеют эти продукты доносить до своей аудитории, не умеют классный продукт упаковать и продать, и донести его, объяснить ценность его. Поэтому я у блогеров учусь тому, как доносить ценность. Потому что они могут доносить ценность просто ну, совершенно... Слушай, ну это же не всегда
1: делают блогеры, за этим стоят... Или Команды. стоит, да, продюсерская команда, команда некая, которая пишет цепочку прогрева, все эти арки, какие-то специальные тропы. Конечно, нет, селить. безусловно.
0: Но у блогера есть основной его талант, и считаю. Не каждый человек рожден быть известным и интересным для других. А у них есть определенная энергия, и так или иначе эти люди занимаются активной прокачкой своей проявленности. Это тоже большая работа.
1: Я даже не знаю, как описать ту энергию, которая исходит от Жени. Это энергия действия и созидания, которая позволяет ей беспрепятственно делать успешные проекты один за другим. Меня очень сцепило то, сколько внимания она уделяет мечтам и процессу мечтания. Именно поэтому мне захотелось поделиться с вами историей одного талантливого человека, которое, как и Женя, меняло реальность и вымысел, создавая и усиливая невероятные истории в Голливуде. Вместе с партнером нового сезона искусства ошибаться» компании Selectel. Мы считаем важным делиться и рассказывать подобные истории, потому что и Selectel, и я знаем о важности мечт и созидания, которые позволяют родиться новым бизнесом, способным изменить мир. И если я могу только мотивировать вас на создание новых проектов, то Selectel поддержит ваше развитие безупречной IT-инфраструктурой, легко адаптирующейся и настраивающейся под ваши потребности. Кстати, коротко о мечтах. В телеграм-канале Selectel есть подборка гаджетов будущего, о которых мы пока только мечтаем. Проверяйте, возможно, что-то из этого уже скоро станет реальностью. Ссылка на пост будет в описании подкаста. Возвращаясь к моей исходной мысли, я бы хотел рассказать вам историю про Салли Менке. Да, на данном этапе вы можете спросить, Салли кто? Салли Менки, которая была ответственным редактором и партнером Квентина Тарантина, И именно она доработала до идеала такие кинокартины, как... «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Обе части убить Билла» и многие другие. Откуда же взялась Салли и как она начала работать с Тарантино? На удивление история довольно простая. Салли родилась и выросла в пригороде Нью-Йорка. Окончила Нью-Йоркский университет искусства имени Тиша по специальности кинематография. Затем она устроилась на телеканал CBS, где занималась редакторе документалок. И к Тарантино она попала по объявлению. Буквально. Квентин проводил собеседование на роль редактора к себе в команду. Мэнки откликнулась, прошла собеседование, и Тарантино выбрал именно ее. Не могу не сказать, что довольно часто какие-то большие вещи в жизни происходят совершенно обыкновенно. Так вот. Первое кино, которое ей досталось, было «Бешеные псы». Она влюбилась в сценарий и с этого момента, вплоть до своей смерти, редактировала все ключевые фильмы Тарантино. Кстати, Тарантино описал суть их отношений следующим образом. Цитата. «Лучшее сотрудничество – это тандем режиссера и редактора, в котором каждый из них может заканчивать предложения друг друга». И это именно так, ведь вместе им удалось разработать тот фирменный стиль фильмов Тарантино, основанные на диалогах и замедленных сценах, состоящих из быстро снимаемых экшн-сцен. Именно благодаря Салли мы имеем эти прекрасные в кавычках и без сцены диалогов, когда бездействие сменяется действием и снова бездействие просто вспомните ту сцену из криминального чтива в автомобиле Джулса, когда на ровном месте Винсент простреливает голову одному из должников Марселоса. И вы все поймете. Well, I mean, stopped... oh, oh, Если вы все еще не понимаете, как редактура связана с мечтами и созиданием, то вот вам прямое объяснение. Процесс редактирования или же монтажа творческого продукта Это как раз про то, как превратить и огранить имеющиеся материалы в образ того, что должен увидеть зритель или услышать слушатель. То есть редактор буквально придумывает, что должно быть сделано на этапе до, и что должно получиться на этапе после, и превращает материалы в это своими руками. Кстати, Салли, хоть и сохраняла непубличный профайл, получила заслуженное признание, выиграв множество наград, включая Оскар за лучший монтаж фильма «Бёрдман». Даже если вы не замахиваетесь на масштаб Квентина Тарантино в своем деле, вам все равно нужен надежный партнер, который поможет довести до идеала ваше видение и реализацию. Именно таким партнером может стать компания Selectel, один из крупнейших провайдеров облаков и IT-инфраструктуры, предлагающий большой выбор продуктов для проектов любого масштаба и сложности. В Selectel есть большой выбор инфраструктурных решений, от выделенных серверов до облака собственной разработки, которые подойдут и для создания тестовых средств, и для того, чтобы редактировать полнометражное кино для будущей голливудской премьеры. Продукты Selectel помогут решать вам любые вычислительные задачи, не задумываясь об обслуживании инфраструктуры. Развернуть инфраструктуру, кстати, можно всего в пару кликов в одном окне браузера. И также легко можно добавить ресурсы или поменять конфигурацию сервера, если популярность вашего проекта резко вырастет. Убедитесь в этом сами. Просто переходите на сайт Selectel по ссылке в описании выпуска. И подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там ребята публикуют полезные материалы и новости из мира IT. Нам надо было обозначить ключевые слова, которые будут вызывать моментальные красные флаги. Это вот «проявленность».
0: А, про... но это так и есть. Как по-другому назвать? А а что
1: это вообще? Ну-ка, давай... Проявленность — это
0: когда ты начинаешь свой некий талант, который у тебя есть, либо свою профессию, активно проявляться в мир и доносить... Как бы, скажем так, основная задача проявленности — упаковать круто свой продукт и донести его до большой, широких массы аудитории. Потому что есть огромное количество, не знаю, крутых специалистов, которые просто не могут элементарно объяснить, о чем они, про что это круто, это стильно подать и донести, и еще, ну, как бы, донести на большую аудиторию. Uh-huh. Это вот про это. И чем больше ты проявляешь, чем больше делаешь классного контента и объясняешь вообще миру, кто ты и о чем ты, ну, тем это лучше. По сути, это есть моя задача, то, что учитель-каркетолога, да, На, если кто-то не умеет это делать, в основном я делаю для больших компаний, если они не умеют это делать они умеют доносить свою ценность, свою ДНК до большой аудитории, мы это делаем за них.
1: Слушай, каково это, обладая всеми этими навыками, знанием, нетворком, каково это чувствовать себя человеком, который все равно намеренно или вынужденно остается как раз на втором плане, помогая другим людям, бизнесам, воплощать их идеи, становиться лучше, что-то реализовывать. Себя чувствуешь насчет этого?
0: Чувствую себя в целом ок, потому что, когда ты блогер, ты, ну, условно, да, или человек, который занимается, активно проявляется в, вовне, он тратит очень много энергии и сил для создания контента, ну, угу. вообще для того, чтобы быть известным, популярным и узнаваемым. Я сфокусирована больше на прокачке, на глубине, скажем так, на прокачке своих скиллов и на самом продукте. Но это не говорит о том, что мне тоже ну, не надо этим заниматься. Просто сейчас фокус немножко на другом. Возможно, со временем фокус чуть сместится. Пока так, пока фокус на продукте. И на развитии своих скиллов. То есть я в бесконечном бесконечном развитии нахожусь.
1: Я надеюсь, ты с пониманием несешься к тому, что я слишком бизнес-мотивированно заряженным Людям отношусь с неким скепсисом. Я думаю, что в каких-то местах ты можешь это даже чувствовать, потому что это вот отсюда прям торчит. И... Отсюда будут некоторые вопросы, которые будут абсолютно не бестактными, абсолютно нормальными, но это реально такой искренний интерес. Давай, Потому что, ну, если, <свят> Да, если спрашивает то грубо, типа, да блин, откуда ты нафиг такая взялась? но я знаю этот как бы факт, и я это гуглил, что, блин, ты из Норильска. So what? Нет, я mm-hmm. не говорю, что это ограничение, типа, вау, ты из Норильска, типа, я хочу поговорить про, немножко про вот этот путь. Из Норильска сюда где-то оказалась, ну, конкретно в этой студии, mm-hmm. но ну, не только. слушай. А как казались там твои родители? Ведь это же ведь такой довольно в свое время закрытый город. И который ссыльный? был Не-не, ну сильный он же, был да. прежде, но потом да. это все равно город вокруг предприятия. Да. У тебя родители были как-то связаны или остаются связаны с а, добычей, добычей? А
0: Папу, да, мама, по-моему, поехала туда искать свое счастье. не очень помню. В Норильск, да, это было каким-то таким странным судьбоносным решением в жизни. А папа у меня, человек, который родился в землянке, да, в сорок шестом году, и он из, вообще из глубокой-глубокой Деревни, То, просто, ну вот туда вообще Где-то по Челябинскому Он был очень талантливый инженер С детства И вот так вот он тоже как-то воли судьбы Самых лучших тогда Молодых инженеров отправляли туда На металлургический завод В Норильске, и вот Он был очень талантливый, у него огромное количество патентов и вот он благодаря своему мутам оказался и занимал очень высокие должности, был главным инженером на огромных заводах.
1: Каким тебе запомнился Норильск, ну, сейчас оглядываясь назад? Ты а, сколько там лет провела? Я, Все свое детство Я прожила
0: там до седьмого класса. На самом деле, думаю, большая часть людей не знает этот город. Вообще, вот, даже очень интерес... это вообще город-призрак для многих. Это один из самых загрязненных городов нашей страны. Ты не можешь долгое время находиться там на улице, потому что он настолько загазованный, ты приходишь и постоянно откашливаешься дома. И это такой город вечной мерзлоты. Большую часть времени в школе мы проводили дома, потому что там настолько ну, холодно, и там такие ветра, которые ты выходишь, тебя просто сбивают с ног. То есть ты не можешь дойти до школы элементарно. И большую часть времени мы... У нас такое понятие были актировки. Мы зимой... Актировка — это когда тебе говорят, ну, что ты не можешь пойти в школу. Ты, ну, фактически сидишь дома, потому что небезопасно. Потому что ты выходишь, да, ты выходишь из подъезда, и ветер, например, 40 метров в секунду. Он меня просто сбивал. Да, тебя просто сбивает и тебя может так. Вот я помню, у меня были случаи, когда не объявляли актировки, я выходила на улицу, меня сбивал ветер с ног, я летела, не могла встать, меня просто подбирали взрослые. А в школу, в школу, я поднималась на четвереньках, потому что когда ты вставал на ноги, тебя, соответственно, ветер сбивал. И чтобы подняться в школу, ты, на четвереньках, соответственно, было больше опоры, и ты вот так на четвереньках поднимался, ну, забирался по лестнице в школу. Это не шутка.
1: Я понимаю, но у меня в разговоре крыться: типа, что ты должно закончить сразу, Типа, именно тогда я поняла ценность, как необходимо взбираться да, даже. на Да, на, на гор. 네.
0: Вот. А, ну, на самом деле, наверное, как-то это закаляет так или иначе твой дух. Ну, в Безусловно. общем, на самом деле, все было гораздо произоище. Из-за того, что больше часть времени сидел дома одна, мне надо было чем-то заниматься. Раньше не было гаджетов и все, что с этим связано. Я активно развивала свою фантазию, и именно сейчас я всегда сторонник того, что не надо носиться над своими детьми и пытаться занять их чем-то, дайте им возможность проявиться и вообще позаниматься чем-то самостоятельно, найти себе самостоятельно. Тогда я очень активно развивала свою фантазию, серьезно, сиди дома, ну, по 8-9 по часов, ты сидишь дома, пока твои родители работают.
1: ну, Ты начинала придумывать что?
0: Я начинала придумывать, я придумывала, я рисовала какие-то огромные стилы газеты, я придумывала стихи, писала, рисовала. Ну, то есть я, причем у меня не было особо к этому таланта, но я просто вот этим занималась. И потом еще я учила, мне очень нравилось преподавать. Я рассаживала огромное количество игрушек, и по-особому, я так и играла в школу, я думаю, никто не играл, я для каждого, я писала конспекты, собирала из разных книг конспекты для каждого урока, писала план этого урока и, в общем, реально круто играла в школу. Вот мои подруги так не играли.
1: Не ходя в школу, ты не играла х... в школу. Да, я играла в
0: школу, но вот эти две мои, то, что я делала в детстве, первое, я любила фантазировать и что-то придумывать, и второе, я очень любила преподавать. Все эти две деятельности, по сути, сейчас мне приносят основной доход. Я профессионально мечтаю, получаю за это деньги, я круто преподаю, правда, круто преподаю, я тоже получаю за это хорошие деньги. Ну, у меня большое количество профессиональных наших ивент-курсов, режиссерских курсов. И это все оплачивается. Поэтому я каждый раз говорю о том, что дайте детям свободу, наблюдайте за ними и отстаньте от детей, пусть они сами проявляются. И вот там в детстве как раз часто все наши таланты, основные, Наша, наш путь, он на самом деле заложен там.
1: Сейчас у тебя очень, ну, понятно, выработан с годами такой, в хорошем смысле, атакующий вайп, очень проактивный вайп-вайп к действию. Угу. Какой ты была в детстве вот там? Вот.
0: Очень скромная, очень скромная, всего боялась. Я очень многого боялась, и у меня было, если честно, ну, как у любого ребенка советских родителей, было огромное количество ограничений, установок, боязней и того, как ты должен жить. Ну, то есть мне всегда говорили, ты не можешь пойти, там, не знаю, на хореографа-постановщика, да, пойти учиться профессионально, потому что, ну, как ты будешь потом зарабатывать? Вот пойди в финансовую академию по правительству Российской Федерации, получи нормальное образование, устройся в классную, компанию, там обязательно должна стать директором какого-нибудь департамента, и вот обязательно должен быть хороший муж, а потом семья, вот, ну вот все, вот вот все социально навязанные Ну, нормы. Понятно,
1: упакованные. Понятные, упакованные. Да,
0: да. И я со всеми... Я всего нового боялась, вообще всего нового боялась. Я, например, боялась даже, не помню до скольки лет, нырнуть в воду. То есть я не прыгала в воду, я боялась намочить воду, Ну, как бы голову. И после этого, когда я решила бороться со всеми своими страхами, в один момент я решила, что стоп, буду жить, вообще жизнь, как я хочу. Я пошла бороться со всеми своими страхами. Дайвинг, серфинг, плавание в открытой воде по пять километров. все, я это прошла. Я такая, есть такой страх? Окей. Боюсь кататься на роликах. Хорошо, встану на лыжи-роллеры. Это такие лыжи без, на, на колесиках, mm-hmm. без тормозов. Встану на лыжи-роллерах И вот так вот все. То есть, все свои. Я пошла во все свои страхи, абсолютно во все. И до сих пор в них иду. Есть страх, я прям целенаправленно иду. Это не, не, не какие-то заученные слова коуча, что иди э, свой страх, там твой ресурс, там твой потенциал». Прям
1: ты звучишь как коуч.
0: Но я это прошла просто. То есть я, я все, почему я на самом деле могу коучинговые огромное количество каких-то курсов записать, просто потому что я на практике все прошла. Я конкретно построила бизнес, я конкретно свои личные страхи преодолела, и я через это иду. Все, что я проповедую, я через все это сначала прошла. Okay. Вот. А поэтому мне кажется, что я имею право говорить про это. Потому что это не просто какие-то вычитанные фразы из книг, это то, что прожито на своем опыте. Вот все.
1: Ты как бы скромно оставался на протяжении университета, обучение уже в Москве, или ты потихоньку да. трансформировалась в такого супер человека?
0: Проактивным человеком. Ну, как я, наверное, внутри лидером была всегда. Просто я считаю, что базовый ребенок, когда он рождается, он рождается таким, каким условно он, ну, как бы, должен быть, да. по сути, в своей жизни. А дальше вступает в силу социум, ограничения, родителей, Нет, так и Ты есть... Мне
1: сейчас книгу Перпас нет, нет, я
0: могу рассказать, что из-за того, что на меня, соответственно, школа, социум, родители, было очень много как бы, всего, ну, честно, обрезаны. Я превратилась в того, кем я на самом деле, ну, я считаю, что не являлась. Там в детстве я была, ну, супер как бы скромный ребенок. Меня можно было поставить около забора, забор будет падать, и я не отойду от него. Мне было там даже каждый раз, когда я поднимала руку в классе, я же прям, дрожала. То есть мне поднять руку и вот вообще быть для меня это было на виду, да. Хотя я всегда там ходила в танцы и выступала на сцене. Наверное, это мне потом помогло. И в какой-то момент, когда я приехала в Москву и
1: А ты была уверена в том, что тебе надо ехать в Москву или нет?
0: Ну, так исторически просто сложилось. Ну, как бы родители отправили в ВУЗ в Москву, и поэтому... А это родители
1: отправили? Ты такая, типа, я хочу учиться в классном месте.
0: У меня было... Вот сейчас я расскажу историю, про которую мне никто никогда не верит, что это было так, но это реально было так, про классное место. В 6 лет я подошла к маме и сказала, мам, я очень хочу поступить в классную школу. Ну, в хорошую школу. Она такая, Почему? Ну, хочу хорошо закончить школу, поступить в хороший вуз и потом пойти на хорошую работу. Он такая, зачем? Я говорю, я хочу зарабатывать много денег и не делать вот это, что делаешь ты. Wow. Мыть посуду, мыть посуду убираться. Я ненавидела с детства. Хотя я не видела другой модели. Я не видела другой модели, где в семье не убираются, либо не стирают, либо. Ну, я не знала, что женщина может жить по-другому. Тогда ну, я... очевидно,
1: на рильский же бомжи я... замерзают.
0: Нет, я имею в виду, что не было в семьях ни нянь, ни домработниц. Этого не было, как класса. Ну, максимум я смотрела "Рабыню Зауру, может быть, оттуда, конечно. Ты переняла это. Но я очень не хотела всем этим заниматься. Я всегда знала, что надо, у меня всегда была основка, надо очень хорошо учиться. Просто вот. Потому что мне супер mm-hmm. не нравились бытовые вопросы все. И это был мой главный такой стимул. Я училась очень много. Я училась так, что, во-первых, время на дорогу я не тратила фактически. То есть у меня от школы до, до дома, дома до репетитора все занимало по 10 минут, не больше. Nice. У меня была суперэффективность. И в неделю я отдыхала один раз в неделю, пятницы вечер. Все. Все остальное время я училась. Вот, допустим, там в четверг без звонит твой друг. И задают, я первый вопрос задавала. Ты мне по делу звонишь, то есть по урокам пообщаться или просто поговорить? У меня нет времени поговорить. То есть у ребенка там, знаю, в 9 10 10 классе не было времени просто поговорить с друзьями. Друзей фактически не было. Я училась и занималась хирографией. Все. Это была вся моя жизнь. Я очень много учился. Я человек, у которого вообще нету способностей к математике никаких. Но мне сказали о том, что надо поступать в финансовый вуз. И я готовилась сразу поступать, как если бы я поступала в МИХМАТ. Я решала там три 4 задачи на поступление, которые необходимо было решать при поступлении в МГУ на математический факультет. А там прям надо иметь мозги, чтобы туда поступать. А, да. Это просто я высидела. У меня нет никакого предрасположенности к... Вообще, мне кажется, я могла бы высидеть любую профессию просто к своему порству. Таким образом, вот я попала в Москву, сказали, надо, окей, все, поехала, поступила. Хотя хотела всю жизнь, на самом деле, режиссировать и ставить концерты и номера хореографические. И я вот, сидя в Норильске, холодный Норильск, где, опять-таки, я могла фантазировать, и еще я очень любила смотреть концерты. То есть я очень много времени посвящала тому, что смотрела музыкальные концерты. В основном они были в Кремле, я помню, тогда была Россия, вот концерт называла Россия. И один из концертов, который я смотрела, до сих я его очень хорошо помню. Я помню, где сидел, как выглядел диван, какой был концерт. И я помню... Там были все звезды. Я помню, там Игорь Крутой был, Ирина Олег, Леонида Тагутин. Я их всех помню, как они стоят в ряд. И в конце объявляют: говорю: теперь, конечно же, большое спасибо главному режиссеру этого концерта. И выходит женщина высокая, я очень хорошо помню, кудрявая, с короткой стрижкой ей выручают цветы. Я тогда еще не понимала, что такое режиссура концерта, но я очень громко подумала о том, что я хочу быть как эта женщина. Вот. Не потому, что она я такая же кудрявая, как она. Я просто подумала, что я хочу быть как эта женщина. И проходит 30 лет. Я делаю вот этот большой концерт для Леонида Гутина, где принимают участие все звезды. И в конце этого концерта, правда, на закрытой автопатии, Леонид Агутин вызывает меня на сцену и при всех, вот при всех звездах, говорит, большое спасибо, нереальный режиссер, все было очень круто, добро пожаловать в мою команду и так далее. Сидя в Норильске, я тогда мечтала об этом, и через 30 лет эта мечта при всех тех же звездах, которых я видела фактически там 30 лет назад.
1: F- то немножко досадно, да. Ну, <смешные> но <смешные> но
0: ну, нет, нет, на самом деле там и, конечно, и новые были звезды, но тем не менее, все равно прошло 30 лет, и эти звезды видят, как Леонид Агутин говорит мне большое спасибо за созданный концерт Полный well,
1: хоп хейла Полный хоп хейла Я <смешные> у тебя в истории смотрел, автопатия, <смешные> я <смешные> думаю. Да? твою мать, вот, как да, же круто! Да,
0: это было круто. Я не выложила весь его спич. Мне как обычно неудобно. Мне все говорят, почему ты не выложила весь его спич, где Рене Дагутин говорит, что ты просто режиссер отличник, это лучшее, что могло с ним случиться с этим концертом, вот. А, но мне как-то неудобно. Вот как обычно, как-то скромно, как-то стыдно. Так, то есть ты не
1: выбила из себя всю эту скромность до конца, Она у тебя нет, до кон- Ну
0: у меня вот это вот, наверное, скромность с точки зрения выпечить свои какие-то результаты. Я просто люблю дело делать, круто. Ну, а ты да, сама
1: говоришь, что дело само себе не расскажет. Дело
0: само себе не расскажет. Это абсолютный факт. И, конечно же, надо больше об этом рассказывать и говорить Но время придет, я уверена И оно скоро придет Сейчас, пока я больше про продукт Тем не менее, тем не менее через 30 лет Это так себе, конечно, наверное, история успеха 30 лет она реализовывала свою мечту Но я, на самом деле, много мечты успела реализовать в своей жизни Но вот это очень крутой кейс Когда из Норильска в... Это, да.
1: это охуенный кейс, вот. серьезно ну, там была перевалочная база в виде Калуги, но... Да, напустим. Ну, да, напустим <свят> Калугу.
0: сто <свят> процентов.
1: Слушай, давай сущность поговорим о том, чем ты занимаешься на проектах. Я смотрел шоу Рилы, где ты вовсе не такая, как сейчас, то есть там на тебе нет а, всяких топовых украшений, виллы-рубашки, то есть ты одета супер, как бы вот человек, который пришел порешать проект. Там сидишь так, поезд, поправь это-то-то, что делаешь на стандартном, давай назовем таком стандартном проекте по организации, например, концертов, раз уж мы про музыку а, говорим.
0: Да, ну, наверное, это будет проще концерт, на самом деле на любом мероприятии, даже сейчас на мероприятии, корпоративном мероприятии, там тоже есть концерт.
1: Ну, по большому счету, А да.
0: чем я занимаюсь? Основное, что я делаю, это придумываю идею, концепцию, да, ну вообще о чем это будет, да. а, придумываю всю сценографию, как будет выглядеть сцена, какой там будет цвет как будет... Придумываю каждый номер концерта, что там будет, какая хореография, какой видеоконтент, как там будет синхронизирован видеоконтент, свет, что это будет все значить, как будут выглядеть артисты, в каких они будут в костюмах. Ну, то есть все, что вы видите на концерте, фактически придумывает, ну, в основном придумывает режиссер. То есть есть отдельный артист с его песнями, допустим, да. и приходит режиссер Который придумывает абсолютно вот все это пространство: саму сцену, экраны, какие они, где они, сколько света, какой он, как этот свет будет в такт, какой конкретно свет будет, как работать, какого цвета, какой палитры, какой видеоконтент, что будет рассказывать, какая история рассказывается в этом номере. Отбор артистов, там, не знаю, танцоров, костюмы ну, полностью весь продакшн. Ты рулишь всем, у тебя в голове полностью вся. Эта но информация. ты на
1: концептуальном уровне ты рулишь, и реализацию даешь уже конкретно людям, потом, которые курируют это направление. Ну
0: конечно, ты не, же, ты я, не пишу, я не пишу, Ну, понятно, я не пишу вот руками свет, но я сижу условно с художником по свету, и мы с ним пишем конкретно, какой луч, в какой момент, uh-huh. какого цвета, в какой такт. Вот. То есть, физически руками я это не делаю, или с человеком, который создает видеоконтент. А ты делала. Целом. Нет, сама руками, конечно, я не могу ну, пульт пачить или, там, не знаю, писать свет, и я не могу нарисовать 3D-видеоконтент. Okay. Но я делаю свои зарисовки, показываю свои там мудборды и говорю конкретно, что мне нарисовать, и все это правлю. То есть фактически это Режиссер — это дирижер. Он, он собирает разных специалистов. Uh-huh. Тут еще очень, очень важная задача — найти каждого специалиста под каждый проект. Это... Мне часто говорят о том, откуда у тебя, вот, как на кольчиков пальцев, есть понимание, какого взять специалиста под конкретный проект либо номер. У меня просто это вот чутье. Вплоть до okay. того, что, там, допустим, у каждого хореографа своя, ну, своя стилистика. И тут надо догадаться, какой из них конкретно лучше реализует твою идею но это вот просто на кончиков пальцев, но Я даже не знаю, что они до этого ставили, просто вот на уровне интуиции чуйка. я понимаю, что да, чуйка, что вот этот человек должен здесь быть. Но я в целом вообще коллекционирую, моя еще основная такая функция, я коллекционирую талантливых людей, больше всего в жизни, вообще больше всего так, в жизни. Так
1: важный вопрос, я попал уже в пол талантливых людей, да, конечно. я просто хочу быть ведущим, Дени, быть помазанным.
0: Да. А самая, мне кажется, такая моя самая любимая, то, чего я получаю самое большое удовольствие, находить очень талантливых людей и помогать им реализовываться. Это просто... я, Это от этого я получаю больше всего Вот что надо
1: было сказать в Интер, друзья, если вы не знаете. Понятно, что в записи для вас уже Интер прозвучит. Но вот сейчас во время записи-записи Женя долго упиралась, сказала, давай им поговорим, и потом я его запишу. При этом она знает абсолютно все фразы, которые надо сказать, которые, в принципе, ожидались, и она их спокойно вот раскидывает, как левой рукой повела, там поплыли лебеди правая да. открылась я умею, я
0: умею делать так чтобы вот каждый камень каждый бриллиант засиял. я вот нахожу эти бриллиантки и в нужное время в нужном месте вот как бы даю да инкрустирую и они прям расцветают
1: вот сейчас начнется сложная часть как в этом бизнесе оказалось я реально много гуглил и я пишу как вот путь выглядит со стороны значит Женя дает интервью свадебный журнал ну, я вот закончила ну, финансовый да. университет, но ты не упоминаешь, ну, whatever. Я пошла работать в некую финансовую структуру. Что это за структура?
0: В банке я работала, в банке, в недвижимости.
1: Что за банк, Здесь не секрет?
0: Юникредитбанк был.
1: Ну, отличное да. место. А потом... я И вот происходит дроп. А потом я стала организовывать мероприятия для разных там международных делегаций, да. еще кого-то. Вот это вот категория я для себя узнаваемой МАЙС называется. Это, типа, да,
0: да. Опять. Все очень, это было решение, это было решение несколько дней, я расскажу. Ну, а, как щ- тут
1: переход произошел? Вот да. расскажу физически, как Расскажи. произошел
0: этот, этот переход. Я сидела в банке, и нет, я сидела в компании по недвижимости. Очень жестко, да. я
1: сидела в банке. Ну,
0: так и было, да, фактически я сидела, в, да, помню, сижу за рабочим местом, сижу, когда уже смотрю время, когда же будет 6 часов, потому что я жила просто от 9 до 6, еще от кофе брейка до кофебрейка. Ну, что-то, зашла посмотреть на HeadHunter какие-то опять вакансии, потому что понимала, что место не мое, и тут я вижу, до сих пор тоже помню, это вот опять прогромко подумала, вижу а, вакансию организатор праздников, и компания-то да, так называлась, праздник. И я прям своему, тогда я такая вот простая была девчонка, своему руководителю говорю, это же вакансия моей мечты, я так всю жизнь хотела организовывать праздники. Ну, у меня были хорошие отношения с моим руководителем, он посмеялся. А потом на тот момент у меня был молодой человек, который один раз сказал такую фразу для меня переломную. Он мне сказал вот что. Женя, ты знаешь, мы не дети богатых родителей для того, чтобы делать то, что мы хотим. Мы должны работать там, где, ну, как бы нам сказали работать, и где мы можем получить понятный доход. И эта фраза мне перещелкнула. В один момент. Во-первых, конечно же, я с ним рассталась ну, вот. в этот же день. В этот же день я с ним рассталась. Даже я
1: как-то вообще могла оказаться в отношении с этим ну человеком. Вот, ну у тебя вот просто да. тип, ну, У тебя немножко другой типаж. Это аж...
0: сейчас у меня такой другой типаж. Вот. И, в общем, okay. он сказал эту фразу. У меня пере... просто вот одна фраза вот сила воздействия. Да, это серьезно, арбуз такой. Я, во-первых, сошла с ним. Во-вторых, я такая: блин, а почему я должна ну как-то жить не так, как я хочу жить? Я, ну, это было ровно. Это было просто решение сверху я буду делать то, что я хочу делать. Ну и, собственно, вот...
1: Что вот? Ну, то есть, условно, расскажи, как ты привлекла первый проект. Ну, вот смотри, как да, я рас... представляю. Да. Что-то я понимаю, предположим, ты приходишь такая, В условной ты такая, ребят, я начал организовать мероприятие, дайте мне международную делегацию, там какие-то саудиты приезжают. Такие, я
0: расскажу, как я получила первый спасибо, первый пока. проект. Я решила в тот момент заниматься, мне было самое понятное, ну, как вот туризм, почему-то вот туризм я решила, начну Я не помню, если честно... Я как-то начинала работать с экспатами. волей судьбы я начала общаться с экспатами, которые живут в России, и решила сначала создать для них консьерж-сервис для экспатов. Потом что-то потыркалась, поняла, что это не рабочая схема, но поняла, что есть ниша въездного туризма. Въездного туризма в Россию. То есть когда иностранцы приезжают просто как ну, как туристы. И я смотрю, ниша достаточно свободная. А я решила попробовать в ней. Там ну Для того, чтобы начать этот бизнес, ничего не надо. Ну, вообще, фактически. Я начала участвовать, пошла договорилась с отелями о том, ну вот зарегистрировала свою ООО, пошла договариваться с отелями, чтобы мне давали специальные рейты на гостиницы. И начала принимать участие в различных тендерах. Ну вот, то есть присылают агентство, допустим, там агентство ТУИ присылает запрос в Россию на Большую группу. Я начала в таких подобных тендерах принимать участие. Год я работала в стол. Ну, у меня не были конкурентоспособные цифры. Если брать большого туроператора, ну, да. у них, понятно, объемы, им отели дают другие цифры, совсем Конечно. перевозчики дают другие цифры. Я не была не Я поняла, что это не рабочая схема, и мне надо ехать на выставку и знакомиться где-то с локалами. Выбрала для себя: ну, вот какой мой баллок, был я думаю, какой самый перспективный рынок? Китай либо Индия. Их больше всего ехало в Россию. Я думаю, поеду. Китайцы что-то совсем не пойду в Индию. Я поехала в Индию на выставку представлять компанию, ну как бы свою. Я надо называлась Трураша, до сих пор помню. Отлично. И я понимала, что просто вот раздавать свои буклеты это бессмысленно. Надо искать кого-то, кто реально отправляет большие группы. Я нашла такого человека, который отправляет большие группы в России. Пришла к нему с горящими глазами, говорю, слушайте, вот это все old school они тут делают, а я молодая, классная, я готова вам просто по супер крутым условиям эти группы принимать. Он говорит, а сколько у тебя людей в штате? 20. У меня никого не было, кстати. Он говорит, 20.
1: Ну, пальцев Да, 20, он 20. такой,
0: отлично. Он пришел ко мне на инспекцию, у меня было 20 человек как-то показать. Я сняла офис, наняла людей, студентов. Вот мы сделали вот такой фейковый офис. Я серьезно говорю. Принесли а, компьютеры, мы сделали вид, что у нас тут везде бронируются какие-то туры. У меня даже, помню, была какая-то секретарша, она говорила на английском с Бразилией. Ну, то есть он приехал, увидел эту постановочную историю, что я крутой специалист. И дальше он говорит, окей, у меня есть разные группы, которые отправляю, но дело в том, что сейчас у меня, говорит, вот на текущее лето есть уже ряд групп, но они уже отданы другим большим туроператорам, очень большим туроператорам, ну, причем с государственным участием. Понял. У нас здесь с государственным участием. А он говорит, тебе придется как-то эти группы перебивать. Я говорю, ну, я готова. И я помню, допустим, приезжали на инспекцию, приезжают вот, вот просто реальный кейс, приезжают на инспекцию туристической компании из Индии, и она должна была уже посмотреть с туроператором местным все, что они обговаривали до этого. Они уже придумали маршрут, уже почти контракт подписали. Uh-huh. И тут появляюсь я, неожиданно, бочком-бочком, да, выбивая <с выбивая встречу с ними и рассказывая, что, ребят, я сделаю все то же самое круче по сервису и дешевле. И, в общем, так их заговариваю, и вот это вот, я забираю очень большие. То есть за одно лето я забрала огромные-огромные контракты по полторы тысячи человек. Столько самые это пип- за денег? Ну, это были огромные обороты, несколько миллионов долларов. По-моему, самый большой был контракт 5 миллионов долларов ко мне, да. И у меня тогда, кстати, было три человека. Ну, все думали, что 20. Вот. тогда я помню, на меня пошла проверка Министерства туризма. Ну, Сири, что это за непонятная компания, которая только образовалась год назад, и она забирает самые большие. Я забрала самые большие контракты внутреннего туризма на тот момент в Москве. И мы приняли огромное количество индусов. И потом я поняла, что я работала полгода без единого выходного. Один раз пришла домой, и у меня мои вещи уже собраны в чемоданы. И муж мне, супруг мой бывший, сказал о том, что либо как бы вот работа, либо о. да. Я тогда поняла, что ну ладно, так и быть. Закончу с туризмом, буду заниматься свадьбами. Я думала, что свадьбами у меня будет меньше времени уходить на работу, но нет. Все.
1: Да. Подожди. Ты такая, типа, окей, туризм не катит, Потом сохраню я игра... брак и начну делать свадьбы. Нет, у меня
0: тогда не так было. Я Это был мой будущий супруг на тот момент. А-а-а. Мы с ним сыграли свадьбу, я ее очень круто сделала сама. И я сидела на своей свадьбе и опять громко подумала о том, что, блин, я же могу делать самые крутые свадьбы в стране. И я подумала, а уйду-ка я из туризма в свадьбы. Я начала делать свадьбы. И через несколько лет я стала самым титулованным агентством. И действительно у нас... ну Огромное количество свадеб года, признанных вообще всеми премиями, они самые яркие и такие крупные. И то через какое-то время вот эта моя мечта о том, что я же могу делать лучшие свадьбы в стране, она вот реализовалась.
1: В этот момент твой муж не думал громко, что как я хочу, чтобы она успокоилась? А, ну, Почему он, он не громко да, он, мечтал? Да,
0: он всегда об этом говорил, как я хочу, чтобы... Но он никогда, на самом деле, всегда меня поддерживал, мое развитие, и вот так вот это все, все было.
1: Чисто для женской аудитории. Ты сейчас замужем?
0: Нет, сейчас я в разводе. Но это не работа была причиной okay. Да, okay. развода, на самом Потому деле. Потому что
1: люди могут просто сложить там типа А плюс Б и такие, ну все понятно. Нет, нет, мы на пятнадцать.
0: Нет, 15 лет мы прекрасно. у нас прекрасные вообще были okay. отношения, брак двое детей. И сейчас до сих пор просто, ну, я считаю, что мы. Пример того, как надо общаться после развода. Просто идеальные отношения. Мы даже готовы, фактически, моя там будущая новая семья, его новых семья. Я уверена, что мы будем день благодарения когда-нибудь отмечать вместе и грезать индейку вот, и сидеть с семьями. Это сто процентов. Ну, в прекрасных отношениях каждый день общаемся, и все супер. Я рада за него. Фига себе. Да.
1: Все равно не понимаю. Я разговаривал с огромным количеством успешных, стоявшихся людей. Я полностью верю в то, что действительно труд приносит результаты. То как будто я все равно ахуе от того, что типа за 8 лет тебе удалось сделать нереально крутой, супермасштабный бизнес, ну, по сути, просто впахивая.
0: Да. То есть
1: никаких там, типа, срезанных углов не было. Это результат, 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 результат.
0: Очень много работы, да. И желание... Самое основное, вообще мое основное кредо по жизни такое. Если ты не можешь стать в чем-то лучшем, тогда не надо этим заниматься. Ну, вообще, если говорить профессионально. То есть я захожу в нишу, только если я понимаю, что я могу там стать номер один, либо очень заметный. А потом я... Второй мой подход — сделать так, как никто не делал, ну, вот в этой нише, в в этой индустрии будет и третий подход — очень много работ. Но ну, я перфекционист. То есть я буду... Ты уверена в этом
1: утверждении, что ты перфекционист?
0: Я могу очень долго что-то... Уверена, да. Я могу долго, например, что-то собирать, что-то не, за, не запускать. Но если я уже начинаю запускаться конкретно, плотно, там я буду просто, ну, я буду все вообще доделывать докручивать и делать так чтобы это было супер ярко круто и ну не как у всех это очень важно вообще не как у всех в принципе всегда я стараюсь делать так чтобы это было не как у всех это важно не сразу может получиться что-то это может быть вторая третья попытка
1: ну да с первой попытки сделать что-то абсолютно отличное. Бывали, нет, бывали
0: бывали, бывали ниши там, где получалось Бывало там, где надо было ну, Сделать какие-то прототипы, попробовать И потом нащупал свое Но тем не менее, изначально базовая цель такая Сделать не как у всех
1: Классная установка В смысле, она классная в, в том, что она у тебя переходит в действие Потому что в целом мысль это довольно очевидная Но давайте делать не как у всех Кто реально это делает, конечно, это единица У меня
0: просто есть определенный подход Вот я говорю про вижен. Это мне говорят в любой сфере Что есть определенное вот видение Ну какое-то видение, ну оно отличное И перфекционизм. Людям со мной очень тяжело работать, сложно работать, честно могу сказать. Я живу на бешеных скоростях, и у меня либо люди со мной... Ну, многие выгорают, кто-то уходит, не справляется Большой ритм, большая нагрузка, большие требования Я мало с кем могу работать и
1: Большое вознаграждение?
0: Стараюсь, Ну, на самом деле я всегда... Дело в том, что людей не всегда можно замотивировать только вознаграждение Конечно, Самое нет. основное – это там определенные корпоративные ценности, культурные, которые ты вкладываешь И вообще взаимоотношения между людьми У меня долгое время был мой директор, который несколько раз ее пытался схантить Яндекс за там, x3 цены она оставалась с нами, потому что была определенная вот корпоративная наша культура и вообще та семья, которую мы, мы так даже называем we family. Плюс интересная жизнь. Ну, как бы у нас классная интересная. Но она неординарная такая, да. Она интересная. То есть наша команда запускает разные проекты. Тут мы стадион развиваем, тут мы делаем концерт, тут мы запускаем какую-нибудь ракету а, в космос, тут еще какой-то дом строим. Ну, это, это постоянно. И очень интересные люди. Мы работаем. Как я маме сказала когда-то, я хочу общаться с интересными людьми, в том числе с лучшими из лучших. И я сейчас работаю с лучшими из лучших, работаю только с лучшими людьми. Вообще я работаю только для лучших и с лучшими. Оп. И мне кажется, это в целом, кстати, вот вторая причина, да, наверное, какого-то успеха. Я сразу работаю с лучшими. Я не люблю работать со статистами.
1: Статисты. Хорошее слово.
0: Ну, просто статисты часто не на своем месте. Люди не на своем месте.
1: Ну да. да, Выжидающие такие, как будто пассивно. Да. Посмотри, твоя работа, несмотря на то, что она отличается, что у нее есть определенный почерк, и она видима, но при этом в каком-то смысле невидима. То есть о том, что это условно V-продакшн. Знают люди, которые вас нанимали на проект. Да. Знают тех, кто этим проектом, например, руководят нам с административной точки зрения. Как ты побеждала свое эго? Потому что я уверен, что на волне раннего успеха хотелось кричать о том, что, блин, это я, это сделала я. Тебе удалось как-то его преодолеть или направить созидательное русло?
0: Сейчас я уже могу сказать так, что с эго, конечно, я своим давно уже подружилась. Его надо холить или леять, потому что именно эго твое позволяет тебе стать тем, кем ты есть. А с ними надо бороться. А в какой-то момент, прежде чем от чего-то отказаться, надо это получить. Чтобы, да, вот это эго свое, скажем так, оно утихомирилось, ему дать, конечно, надо дать минуту славы. Я минуту славы получила за счет участия в премиях. То есть я участвовала в большом количестве премий, и мне давали награды. Вот тут ты лучшая, молодец. И тут, Женечка, молодец. И тут. Я под софитами постояла, эго свое угомонило. Оно довольное сидит с этими наградами, с признанием. И все. Но после этого я поняла, что счастье это оно вообще в другом, и ему сейчас интерес совершенно в другом, поэтому с Эго все ок. Но, безусловно, всегда надо его потешить, это очень важно. Ну, это очень важно, дать ему какие-то награды и как медали. ты его тешишь?
1: вот именно наградами и медалями только? Ну,
0: раньше, да. а Сейчас для меня, наверное, особый кайф понимать, что я такого уровня профессионализма уже, что я могу с любым человеком, не знаю, олигарх, звезда, шоу-бизнеса, политик разговаривать, ну, как бы на равных. Потому что я в своей сфере добилась таких же высот, как и он. И это круто, вот это ощущение, с лучшими людьми чувствовать себя на равных и вести с ними диалог на равных. Это вот внутреннее ощущение. И они к тебе также относятся на равных.
1: Это ну очень да. классное ощущение. Ты не подрываешь свой статус. Это
0: очень, нет, просто очень классное ощущение внутреннее, что ты дорос до того, чтобы с этими людьми спорить где-то, да, дискутировать, спорить, чтобы они считались с тобой, они тебе доверяли. Вот, мне кажется, этим я очень сильно эго-то свое тешу тоже, и она довольна.
1: В какой-то момент тешила его покупками чем-то еще, ну, таким суперматериальным, нет?
0: Ну, к материальному я спокойно. Ну, то есть я люблю комфорт, я люблю комфорт, конечно же, но мне не нужны яхты, чтобы потешить свое эго.
1: У тебя есть друзья с яхтами.
0: У меня есть друзья с яхтами, но я говорю, к этому, ну, короче, к материальному я очень спокойна. Для меня самое крутое — это общаться с лучшими. Вот вообще общение с невероятно глубокими талантливыми людьми, которые находятся там в максимально своем месте и реализовали максимально свое призвание, это самое большое счастье. Это я не могу это передать, это особый кайф.
1: А не покупаешь ли ты людей? Ну вот по сути на проект. Это же не, не все люди в твоей команде я, Да, ну, Да, я, конечно, я, конечно. И используешь свои деньги для того, чтобы как раз с теми лучшими работать и тем самым, ну, по большому счету... Это круто,
0: я же всем благо приношу.
1: Я не говорю, что это плохо. Я да. просто спрашиваю, не является ли это тем, что в целом, окей, я не покупаю шмотки, но я там покупаю на проект самого топового человека, от которого да, я буду я кайфовать. Да, кайф, конечно, это большое. То есть типа кайф. я не буду покупать супер да. дорогие кросы, но... Ну, на я самом деле, на самом деле,
0: отчасти-таки от, от, я, я могу нанимать людей намного дешевле, и клиент вообще ничего не поймет, вообще ничего, и зарабатывать намного больше. Но я отдаю эти деньги супер топовым специалистам, зато это действительно особый кайф работать с людьми вообще, с профессионалами. Ты просто заряжаешься так. Ни одна сумка тебе не подарит этих эмоций, я знаю. нежели чем работа работа с лучшими людьми. Я просто только да. что
1: понял себя на этой мысли.
0: Что, ну, что ты же э, делаешь?
1: Да. Ну, то есть, не знаю, там у нас сравнительно подкасты из камышей и палок складываются, но даже эти камыши и палки mm-hmm. приходится покупать э, по собственному желанию гораздо лучше. Mm-hmm. Потому что часто заходит диалог о том, ну, там, как сократить, на издержки на производство проекта, и мы обсуждаем, например, визуальную идентику, да? Ну, по большому счету, тебе, нужно. тебе нужна обложка хорошая и какие-то деривативы из нее, которые ты будешь использовать там в сетях. И там сейчас разные ребята мне говорят, да слушай, ну мы там типа за десятку на еду наняли. На еду наняли. На еду наняли. Mm-hmm. А, за еду наняли. <laughs> да, за еду yeah. наняли. <laughs> типа, а ты как? Я такой, блин, говорю, ну мы вот сейчас типа мы платим отдельно арт-директору примерно тысячу долларов, чтобы он цвет мониторил, и дизайнеру обычно столько же платим. Ну это чувствуется, это Они такие типа 2000 долларов, такой, ну... Да, ну, говорю, типа, зато... Ну, говорю, это, может быть, я покупаю свое спокойствие, но я зато на Чили, что если я поставил какую-то задачу, вот опять же, вижен, да, что я хочу, чтобы это было вот так, 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 то они как бы классно это смогут притворить жизнь и сделать из этого Хорошо. Таки, ну да, может, подешевле. И иногда на самом деле блин, может, сука, надо подешевле <laughs> Но потом вот этот вот кайф, о котором ты как раз говоришь, на сто процентов подписываешь удовольствие от процесса взаимодействия.
0: Ну, плюс я считаю, что ты экономишь свое время, а то время стоит дороже. С человеком, который стоит дешевле, тебе придется сильно Контроль, больше не переделывать, да, что-то да, мониторить. Да. А да. так да. у тебя есть свободное время, ты либо можешь восполнить свой ресурс, либо почилить, либо заняться тем, что тебе нравится. Франция. Либо заработать денег еще.
1: Да. А чего у тебя всего два мужчины в агентстве работать? Я на сайте посмотрел, ты все там два мужика.
0: Мужчинами сложнее управлять. Я считаю, что у мужчин больше амбиций, и мужчинам сложнее работать с женщинами. То есть, когда женщина в управлении, им сложно. Это первое. А второе, я осознанно меньше стараюсь руководить мужчинами. Ну, понятно, что на площадке у меня огромное количество мужчин, технические подрядчики и так далее. Но вот это доминирование, оно часто потом переносится на жизнь. А я считаю, что это неправильно.
1: Не понял. Объясни, пожалуйста, последнюю фразу.
0: Ну, переносится на жи- на личную жизнь, потом переносится. То есть ты привыкла доминировать. то а, есть типа ты, как ты потом бы... переносишь да. домой, а потом это... Это... Я считаю, что такого не может быть. То есть женщина все равно должна быть по-хорошему за мужчиной. Это правильные такие отношения между мужчиной и женщиной. А у сильной тебя... женщины это сложно делать. Поэтому м-м. если ты еще постоянно всеми рулишь, бесконечно мужчинами, то потом получается, что у тебя примерно такое же... Хлюпик дома, вот. А с хлюпиком жить не хочется. Хочется жить с сильным. Ну, Интересно. Хлюпик. Ну да, в первую очередь, стержень я имею в виду внутренний такой у него. Вот. Поэтому, а ты хочешь жить с масштабным мужчиной, и надо себя немножко по-другому. А сложно переключаться. Окей, вот тебе
1: удается переключаться вот так нормально. Не сложно.
0: Ну, на самом деле, я считаю так: если переходить на взаимоотношения мужчины и женщины, то, конечно. Масштаб мужчины, в принципе, который тебя ждет дома, он должен быть больше, чем масштаб женщины. Это правильно. Вообще энергетически просто тупо правильно. Вот. И тогда, тогда женщине легче переключиться. Если, конечно, дома, в принципе, по своему масштабу мужчина меньше, чем она, да, и ну, просто вот личностно, профессионально, с точки зрения, там, не знаю, заработка, то женщина, она не сможет переключиться. Она все равно будет доминировать и дома. А это, я считаю, что для женщины не очень хорошо.
1: Мне очень интересен в том числе процесс этой внутренней трансформации твоей, в двух направлениях. Первое это вот когда ты избавлялась от своей скромности, второе момент приобретения вот этих вот. Ну, это реально зачей эзотерические штуки, про вот это вот громко помечтал. Слабо что ты ничего не говорил про дыхание отдельными, какими-то, возможно, половыми органами. Это обнадеживает, Но что я все дышу. в порядке.
0: Просто носом дышу. Про наяму делаю. Да.
1: Это хорошо. Как именно у тебя переходило? Вот ты сказал, что ты в какой-то момент решила. Но ты прям реально решил, или до этого были какие-то предпосылки, которые тебя все больше и больше поталкивали к тому, чтобы отказаться от этой скромности и попробовать преодолеть все эти страхи, которые были? Я просто не верю, что это, знаешь, было в неком духовном вакууме, что ты проспаснулся один день такая, факт, теперь я нырну с головой, теперь я прокачусь на лыжах.
0: А, ну, прокачусь на лыжах, это было ровно так. Мне пришла в голову идея, что я еще не научилась кататься на лыжах, еще не научилась вообще на них. У меня был первый урок по лыжам. И я не научилась никак кататься. У меня первое, мне просто пришла как вот озарение сверху. Мне надо, Мне надо пробежать марафон. Это пришло озарение в голову. Мне, я с этой идеей носилась. Мне надо пробежать марафон. Говорит, Жень, ты научись на лыжах кататься. Мне надо пробежать марафон. И я как ужалена начала заниматься. Просто безостаново. Меня вело. И потом в один момент я попала вот на этот э, стадион. Да, угу. В горах. Ну, поехал там в тур первый свой. Увидела стадион, увидела, что он заброшенный, увидела, что на нем никто не катается. Я такая, блин, ну это про этот стадион должны узнать все, здесь должно быть очень много людей.
1: Uh-huh.
0: Я пришла на курорт и говорю, я хочу заниматься развитием этого стадиона, вот хочу здесь школу открыть. Но меня, конечно, посмотрели как на сумасшедшего. Говорят, Евгений, ну это как бы тут нереально. Вы можете, конечно, но в принципе особо уже никому давно не нужен. Это реальная история. Я смогу, сказала я, но я не научилась тогда еще даже кататься на лыжах вообще. Не научилась и я таким образом за три года, ну вот мы открыли школу беговых лыжей и биатлона там, и за три года просто там колоссально. Но это было тоже озарение, не просто прям вот, знаете, я могу... Ну, то есть так...
1: трансформация была через озарение, эта скорость избавлялась вот так, какими-то Ну Нет, моментами это просто про лыжи,
0: но как я избавлялась от, от... Вообще, мы трансформации шли всегда через боль.
1: Так. Не бывает
0: трансформация Без не,
1: боли, не, да. Без
0: боли — это невозможно. Все что То, что сейчас пропагандируют, живи в кайф, это... это, ну, в это, парников, да. это да, для того, чтобы тебе переписать свои... Ну, по сути, что это значит? Изменить себя. Изменить себя — это значит, говорит, то, что переписать полностью свои поведенческие паттерны, в которые у нас запрограммированы переписать ты можешь, то есть эту систему перезапустить несколькими способами добровольно, но ну, условно, сходи к гипнотерапевту, который тебе найдет, эти твои ключевые программы и перепишет через подсознание, ну, рабочая схема. И второе, если твою систему вот так вот просто, вот как телефон, кинуть, как бы ударить его, и он просто там на какое-то время заглох, потом сам перезапустился, может быть, там вообще все стирается, да, вся информация в памяти. И также у человека работает, как и операционная система часто переписывается для того, чтобы устоявшиеся какие-то паттерны твои переписались. тебе должно произойти очень сильное травмирующее событие. Для Тебя, скорее всего. И оно переписывает у тебя весь твой вот. Ты понимаешь, что, блин, вообще человеком движут две вещи, да, когда он принимает решение: любое или действие: либо получение удовольствия гипотетически, либо избежание ну, страх наказания, боли, да. да, либо страх боль. Если ты уже в чем-то очень сильно, да, допустим, где-то накосячил, и тебе очень сильно пролетело, у тебя сразу все переписывается на подкорке. Твой мозг же он вообще призван что, защитить тебя базово. И он такой, ой, не-не-не, и он переписывает эту систему твою. Иногда мы осознанно принимаем решение, что нам надо, вот сейчас я, допустим, понимаю, что мне осознанно понимаю, мне надо переписать часть своих патерновых вот этих вот э, действий. Ну и хочется сложно переписывать осознанно. Это большая работа. Работа, прежде всего, там с привычками. Потому что для того, чтобы что-то изменить, должен изменить себя. Это большая работа. Сейчас часто все эти изменения происходят через боль. Либо у тебя есть вот это вот, тебя ведет какая-то цель большая, и ты, предвкушая, что ты вот там получишь этот приз, и предвкушая это счастье, ты осознанно себя переписываешь. Вот ну, это рон так работает. В основном у меня было, почему я себя меняла, либо я представляла огромную цель, и она меня драйвила так, что просто меня... Ну, то есть я делала все, чтобы до нее достичь. Либо я вот ну, как бы, трансформируясь условно через боль, я переписывала себя и принимала решение, что я буду делать по-другому. Все. А
1: что этой болью было, например?
0: Ну, много было разных событий в моей жизни, сложных, тяжелых, потеря там, не знаю, всех денег и, там, не знаю, разводы, много что. И все это я в итоге трансформировала потом в дальнейшем в плюсы, в бонусы. Я выигрывала из любой ситуации, выруливала. Любую ситуацию я потом ее как бы делал своим успехом. Это не заученная книжка по коучингу или там «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Это жизнь, она вот такая. Ну вот она такая. Моя жизнь такая. Вот просто проверена, задокументирована. Нет никакой магии.
1: Ну вот сейчас, находясь там, где ты находишься с точки зрения комфорта, ты не начинаешь избегать эту боль? Ну то есть ты такая, вот сейчас говоришь, мне надо трансформироваться, надо переписать себя. Ну ты же рационально понимаешь, что, блин, вообще-то какой-нибудь хороший пинок Позволил бы это сделать очень быстро, потому что рационально это будет довольно долго переписывать себя. И ты не знаешь, ты избегаешь ну, вот, Найду-ка я гипнотерапевта, пойду-ка я коучу.
0: Ну, коучу-то не может сделать, коуч тебя по идее как бы просто за ручку ведет. Нет, ты иногда понимаешь, что вот с теми установками, с которыми у тебя есть, а ты достиг определенного максимума своего. Да. Ты даже дальше посмотреть не можешь. Ну вот как бы вижена у тебя не хватает. И дальше для того, чтобы тебе сделать следующий шаг. Тебе надо полностью изменить себя, изменить свой социум, изменить свое мышление, изменить свои привычки, изменить свои паттерны поведения. И это я понимаю осознанно, что для того, чтобы прийти к тому, к чему я хочу прийти, мне надо поменять все, стать другим человеком. Ну, как осознанно. ты это
1: делаешь? То есть буквально просыпаешься, условно, у тебя была привычка, предположим, не знаю, пицу травя вино, ну, Грубо говоря,
0: вводить, Ввожу новые привычки. И ты такая, типа,
1: окей, сегодня я просыпаюсь, я вместо него пью воду, например. Это да, целая
0: своя большая методика. Ну, серьезно, это от работы с телом, Определенные дыхательные практики, которые тебя дают определенную энергию. Это определенные привычки, новые, которые я ввожу осознанно, специально, потому что вот здесь главная системность то есть системные привычки, которые я ввожу uh-huh. и делаю через боль, через не хочу, новое окружение гораздо да, интереснее, интеллектуальнее, мощнее меня. Осознанно в него страшно идти, но ты идешь в это новое окружение, создаешь его вокруг себя.
1: А что ты делаешь, прошу прощения, с старыми людьми, так сказать?
0: Они остаются в моей жизни, но я стараюсь там большую часть времени проводить с новым окружением для того, чтобы перенять их мышление, и там многие какие-то законы, принципы, и потом это внедрить к себе. У Мы же как работаем? Мы же, в принципе, тоже такие стайные
1: существа. конечно, все зависит от окружения. Да,
0: есть понятие, это зеркальные нейроны, то есть угу. тебя а погружают в социум, и ты начинаешь как бы отражать этих людей и копировать их не, без, ну, бессознательно. Ну, неосознанно да. вполне. Да, и поэтому, если ты хочешь чего-то добиться, просто внедряйся в ту сферу, в тот социум, в котором есть люди, которые уже бы добились определенных успехов. осознанно это страшно сейчас туда идти, ты там становишься худшим, да. Ты Конечно. раньше ты был лучшим, а потом зарежешься становишься худшим. Да. Вот. Но через какое-то время ты подтягиваешься, и это дает мощный рост. Поэтому есть какие-то, допустим, мои боли и страхи. Я сейчас осознанно в это иду. я всегда говорю, что у нас. Допустим, если есть какой-то нарыв, мы часто как думаем, блин, есть нарыв, ладно, чем-нибудь посыпем, заклеим пластырем, пусть оно оно там, по сути, оно там, ну, нарыв он остается этим нарывом, что-то периодически болит, иногда может опять там вскрыться этот нарыв. Я сейчас беру, осознанно просто прокалываю, ору, но через какое-то время он начинает затягиваться и регенерируется, фактически вообще кожа регенерируется становится еще лучше. То же самое в жизни. Идешь прям в самый замес, понимаешь, самое для тебя страшное, самое некомфортное, ты вообще туда идти не хочешь, иди туда. Там Какое замес
1: есть. ты идешь сейчас?
0: Ну, я много во что иду, на самом деле. Ну, одну, ну как минимум, я отказываюсь фактически от э, нескольких своих самых успешных бизнесов, я ухожу из них для того, чтобы создать новое. Я отказываюсь от своего постоянного заработка для того, чтобы создать новое. И как оно? Сначала было страшно. А по- сейчас? Потом я пыталась сесть на двух стульях. А потом в один момент я сидела и думала, а что больше, почему у меня так мало энергии? Почему нет энергии на создание нового? И я поняла, что пока я не закрыла старую дверь, она у меня до сих пор оттуда сливается, туда сливается очень много энергии, мне не хватает сил запустить новое. И я в один момент поняла, так все, мы это финально закрываем и осознанно идем в новое. Так что я могу сказать так, что за последние полтора года я фактически там закрыла 70% своего бизнеса, основной доход, развелась, переехала, вернулась опять из Сочи в Москву, восстановила фактически там где-то ну, своих денежных накоплений, там с нуля опять восстановила, восстановила свою подушку, восстановила здоровье, меняю социум, перепрошиваю свою систему, иду в абсолютно новую жизнь, осознанно, из комфорта во что-то новое, неизвестное. Как есть такой крутой ролик в YouTube Just Jump. Просто прыгни в эту неизвестность. Вот. Я переписала абсолютно все.
1: Можно начать с более простого ролика, где Шайла Бафф
0: ну, то есть я за полтора года изменил всю свою жизнь, все, весь фундамент свой, даже, ну, там, какие-то были люди, которые мне помогали, коучи, не знаю, еще кто-то, я такая, окей, сейчас Спасибо. надо идти, Пока. сейчас надо идти во что-то новое, потому Фак. что это все тебе приведет к старым действиям, я хочу новые действия. Чтобы новые действия, новые люди и новый уровень. Надо идти по-другому.
1: А что дает тебе уверенность вот, как раз в завтрашнем мне? И не от слова одно, разумеется, а вот в том, что это удастся, что это будущее будет лучше.
0: Цель четко сформулированная цель и понимание, что это твоя цель.
1: И все, и это, как все, бы это тебя ведет,
0: это ведет. Я, во-первых, ну просто базово, я нахожусь на своем месте. Я базово нашла свое место по жизни, и я это чувствую. Призвание, по сути. Призвание это самое самое. Когда ты находишь свое призвание, даже тебя ведут полюбасу. Тебя накидают ресурсы, сил, у тебя все найдется. Но ну, никто не говорит, что будет легко. Я не говорю о том, что <сёк> ты проснешься, нет. и все, это все изи. Нет, это нелегко, но. Ну, это силы, шаг ноль вообще. Силы всегда э, найдутся, и никогда не страшно начинать с нуля. Ты не начинаешь с нуля, ты начинаешь с опытом, большим багажом. Поэтому у меня огромный багаж. Если я смогла адаптировать, я прошла столько этих лебедей, поменяла, адаптировалась, запустила кучу бизнесов. Если смогла это сделать один раз, я смогу сделать это и пятый, и шестой, и седьмой. Мне раз.
1: нравится это, знаешь, такая. Обоснованная понтовость, я бы так ее назвал Может быть, это слегка вычурно Я надеюсь, что на это не обидишься Окей. Но это вот, знаешь, такое проявленность Ну,
0: я имею когда право ты... на это?
1: Да, и вот это самое классное, знаешь, человек, который имеет право на это Имеет результат для этого, он такой Фак, я сделал X бизнесов, я сделал столько денег Как бы я сделаю это снова Я
0: сделаю снова, да
1: Это ты такой сидишь, думаешь, вау Потому что обычно же необоснованные понты ты встречаешь в жизни, когда Типа, да, блин, я такой Думаешь, да нет, ну ты не такой А тут прям это, блин, я, конечно, заворожен Правда, я Гаррис Правда, ну финальная. А если бы тебе предстояло весь тот путь пройти от самого начала, стало бы ты что-то менять? Ничего не стало. Любой, любой
0: наш выбор, любой наш опыт, это единственный правильный опыт и выбор на данный момент.
1: Бум. Класс. Женя, огромное спасибо, мне кажется. Не знаю, как для вас, друзья, но для меня это был суперзающий диалог. Вот как мы говорили о том, что там мы приобретаем профессионалов, я вот а, через а, свои сравнительно недолгие записи а, приобретаю бесценный опыт, самым коротким путем приглашаю людей к себе. Да, огромное спасибо тебе.
0: Да, ты, кстати, делаешь крутую штуку для себя, потому что общаясь с лучшими... Да? Mm. Ты тоже становишься лучшим Ну mm. ты и так в своем сфере, ты тоже крутой yeah. что, Я же что-то понял <св-> Да, ты же, действительно что-то понял И на самом деле самое, мне кажется Такое главное пожелание Окружайте себя крутыми людьми И тянитесь к ним Самое кайфовое, что может быть в жизни